Ne leagă foarte multe lucruri în dimineața asta. Fride este verișorul Martei. De fapt, a fost mai mult ca frații. O parte din familia soției mele sunt nouă. O parte din ei deja sunt în, deja sunt în Cluj. Au fost în Cluj. De fapt, sunt prin Cluj. Să se asigure că Fride se căsătorește. Ăsta <laughs> a fost motivul comentariului meu. Îl știm foarte bine pe Fride. Un frate extraordinar, drag. Dar ne bucurăm tare pentru el că s-a căsătorit. Și uh, Anca, uh, uh, am văzut-o născută din nou în biserica pe care am plantat-o în București, Logos. Și uh, sora mea a fost cea care a fost implicată în viața Anca, în ucenicie, vreo un an și jumătate. Așa că în dimineața asta chiar sunt multe lucruri care ne leagă cu Deogloria în Sibiu. Ne bucurăm să fim aici. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea un timp în care să ne apropie pe El mai mult de El și, în mod special, cei care suntem părinți, dar nu numai, o să vedem, să, să ne ajute să trăim într-un mod în care îl onorează pe El în mijlocul copilor. Și e fain, că sunt mulți copii în dimineața aceasta. Dacă o să mai plângă unul, nicio problemă, plâng și acasă, nu? Sau nu, nu plâng acasă. I-ați învățat să fie cu minți acasă. Okay. În dimineața asta veți înaintea dumneavoastră un, un, un bărbat de 43 de ani, I-am împlinit săptămâna asta, mulțumesc frumos. Și reprezintă un cuplu, eu și Marta, care am primit din partea lui Dumnezeu o chemare specială. Când te căsătorești, doar unul cheamă, soțul cheamă de cele mai multe ori către soție, dar după aceea când vin împreună, vor nu vor împreună, primesc o chemare, chemarea aceasta de parenting, în mod special când se naște un copil în familia lor. În ianuarie 2012 a fost anul în care aventura noastră a început, Nicolas a venit în viața noastră și fiecare lună, de fapt fiecare oră a fost o mare provocare, primele ore din viața noastră ca și părinți au fost extraordinare, n-am dormit câteva nopți. Dar n-am dormit, eu sunt un tip așa mai dramatic și tot timpul zic că trebuie să mi se întâmple mie ceva. Da, sunteți și voi la fel sau? Și am zis, da, cu siguranță trebuie să fie o experiență mai interesantă care o să ni se întâmple cu Nicolas. După câteva zile am ajuns cu el la, la, la spital, la urgență. Am, am zis, nu au dat Pampersul. Nu ne-au dat nici pe noi, nici Pampersul. Și ne-am dus repede cu el la urgență, s-a întâmplat ceva, s-a blocat un rinic, s-a... Am ajuns la urgență, bineînțeles că l-a pus pe masă la urgență și a făcut pipi. <laughs> și mult. <laughs> și, am, și a zis, doamna asistentă, totul merge foarte bine, rinichii funcționează, stați liniștiți. Am avut câteva zile în care literalmente nu am dormit, am zis că trebuie să ne ceva. Respiram împreună cu Nicolas. În fine, Nicolas a mai crescut și între timp au mai venit două fete. Și lucrurile s-au complicat. Cei care aveți băieți și fete, știți că în momentul în care vin fetele se complică lucrurile. Pot spune că sunt un bărbat care are mai multă răbdare. Amin? Da? Amin, amin. Ana Greta zice că da. Un părinte care a gafat însă mult în anii aceștia, dar Dumnezeu prin harul lui, de fiecare dată, m-a îndreptat, mi-a arătat în cuvântul lui cum se fac lucrurile și lucrurile au luat, au luat un trend ascendent, slavă Domnului, și învățăm. Noi toți, nu-i așa? Gafăm, facem lucruri bine, facem lucruri rele. Și Dumnezeu ne dă har și ne învață. Dar astăzi nu este despre noi, despre experiența noastră. Da? Deși foarte multe seminarii care se predau în zilele acestea, în mod special pe live, pe streaming, pe Facebook, este despre experiența altora. În dimineața aceasta am vrea să ne uităm la ceva care este mult mai obiectiv și mai relevant decât experiențele noastre. Și asta e cuvântul Domnului și vreau un amin. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu este relevant. Și cuvântul lui Dumnezeu este obiectiv, de fapt este singurul care este obiectiv pentru că este părerea lui Dumnezeu, este voia lui care este bună, plăcută și desăvârșită. Conceptul ăsta de parenting sau creșterea copiilor nu e invenția unei biserici, nu e invenția psihologiei, nu este invenția lui Pavel, nu este invenția lui Moise. Parentingul este creația și ascultați, temporară 
a lui Dumnezeu și este doar pentru unii. Așa cum căsnicia este doar pentru unii și parentingul în felul acesta este doar pentru unii. Și așa cum în căsnicie fratele și sora, soțul și soția, soțul și soția sunt roluri, frate și soră identitate, ok? Și e important să nu le amestecăm, că e important. Da, noi avem roluri în societate, însă avem o identitate și atunci când suntem creștini, l-avem pe Isus, identitatea noastră este de frate și soră. Și în identitatea aceasta nouă pe care o avem, în momentul în care ni se oferă rolul acesta, el vine cu un har extraordinar. Și harul ăsta este de a arăta în relațiile noastre de căsnicie dragostea dintre Isus și mireasa lui, dintre biserică. Ori de câte ori cineva se uită la căsniciile noastre să zică Wow, așa de mult își iubește Isus biserica, așa de mult își respectă biserica capul pe Hristos. Și în același timp, parentingul este, este o mare binecuvântare, este, este o chemare extraordinară pe care Dumnezeu ne oferă de a investi în viața unor oameni, sunt oameni, sunt oameni, au suflet, să investim în viața lor și să vedem cum Dumnezeu aduce la viață, cum Dumnezeu transformă, cum Dumnezeu schimbă. Deci parentingul este o creație temporară a lui Dumnezeu, este doar pentru unii, este un mare har. De aceea, pentru că de la el a venit această idee, în cuvântul lui avem descoperite foarte multe lucruri despre metodologie. Cum să facem asta? Cum, cum trebuie să se întâmple? Și trăim, ascultați, într-o vreme în care mai mult ca oricând, ideile astea din Scripturi sunt foarte atacate. Cum ar fi, de exemplu, Corecția fizică, disciplinarea fizică. Sunt țări în, în Europa de vești și am ținut conferințe, seminarii în, în, în Austria, de exemplu, în anul care a trecut și uh, au fost foarte mulți frați care au spus noi nu vorbim deloc despre corecție fizică. Dar sunt uh, multe zone, multe sfere din bisericile creștine și chiar din bisericile evanghelice în care nu se mai crede în cuvântul Dumnezeu în Scriptura. Mai degrabă credem în tot felul de filozofii, de psihologii, decât să ne îndreptăm în cuvânt, la cuvântul lui Dumnezeu și să credem. Dragilor, cuvântul lui Dumnezeu este suficient, este, este cuvântul divin al lui Dumnezeu, este final și este dat pentru noi ca să, ca să credem că El ne oferă direcție în tot ceea ce înseamnă viața noastră. La job, la servici, la, 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 în creșterea copiilor, în relația de căsnicie, Dumnezeu ne oferă totul ca să putem să fim ceea ce trebuie să fim. În ultimul secol s-a redefinit acest concept de familie. Sunt multe biserici creștine, care cred că sunt nominale, care se, se tem să susțină public, deschis, că unirea în, în familie este între un bărbat și o femeie. De fapt, am câțiva prieteni prin Biserica Metodistă din Statele Unite, de exemplu, unde acum câteva luni de zile a fost o, 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 un, o mare dezbinare în, în contextul bisericii, când o parte din biserică a zis, pentru noi nu este nicio problemă căznicea dintre bărbați și bărbați sau femeie și femeie. A fost dramatic pentru mine să văd nu doar că se neagă sau nu se afirmă chestiunea asta, dar că în mod public începem să spunem noi nu avem niciun fel de problemă. E dramatic. Și în ultimul deceniu, atacul ăsta preponderent este în mod special asupra familiei. Această grupare LGBTQ a văzut că nu are foarte mult succes sau a avut un succes foarte limitat pentru vreo două decenii asupra societății în general și în ultimii 10 ani a atacat foarte mult generația tânără și o va ataca din ce în ce mai mult, o să vedeți. Și aici în România. Și umbrele pe care poate că le-am considerat că le avem vor dispărea din ce în ce mai mult. Sunt țări în care s-a furat dreptul părinților de a-și crește copiii după propriile valori și dorințe. Sunt povești după povești dramatice pe care părinți creștini le povestesc despre ceea ce se întâmplă în educație și ceea ce se întâmplă în, în, în viața copiilor lor. Este o furtună iminentă asupra familiei și de aceea cred că astfel de mesaje sunt atât de importante să le auzim, să le luăm în inimă, să le creștem, să le, să le trăim în viața noastră și chiar să le povestim altora. Dragilor, e, e o dramă. Deci când, când te uiți la, la tot acest scenariu, nu ai cum să nu realizezi că e un scenariu dramatic, e un scenariu foarte întunecat. Avem vreo șansă în fața acestui tăvălug? Avem vreo șansă? Da. 
Da, avem șansă. Speranța noastră este de neclintit. Cuvântul lui Hristos este ceea ce aduce obiectivitate și speranță. Dragilor, a fost două milenii, două mii de ani în care oamenii au atacat cuvântul lui Dumnezeu, au încercat să-L desfințeze, au încercat să nu mai lasă să circule, au încercat să, să facă atât de multe lucruri împotriva cuvântului Dumnezeu. Și ascultați, noi avem astăzi cuvântul Dumnezeu în, în fața noastră. Okay? Și le avem și fizic, uneori le avem pe tablete, le avem în telefoanele noastre. Cuvântul Dumnezeu nu a fost niciodată așa de prezent precum este în momentul ăsta. Și îi dăm slavă lui pentru asta. El este cel care își protejează cuvântul și cuvânt... nimeni nu poate sta împotriva cuvântului. Frați și surori, multe dintre lucrurile pe care le auzim astăzi pe canalele sociale despre creșterea copiilor sunt caracterizate de subiectivitate. Și din păcate, din păcate, din păcate, de multe ori, oameni din bisericile noastre le au ca fiind norme sau normative. Să nu uităm că speranța și obiectivitatea vin doar din cuvânt, pentru că e singura cale care e însoțită, știți de ce? Puterea Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează decât prin, exclusiv prin cuvântul Dumnezeu. De unde știu asta? Isus a zis asta. În Ioan 4, 14 la 16, când are ultima discuție cu ucenicii, le spune, va veni mângâietorul, adică Duhul adevărului, care vă va reaminti tot ce v-am spus eu. Cuvântul, care o persoană, ne-a transmis cuvântul, care e cuvântul divin scris și este aplicat în viețile noastre prin lucrarea Duhului. Ce har! Dimineața asta o să vorbim și s-a tot folosit cuvântul ăsta despre această chemare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o să, să, să creștem copii. Fie că avem, fie că nu avem copii, creștem copii. Amin? Amin. Hai să vedem. Creșterea copilor este o chemare văzută, gândită și modelată de Dumnezeu. Și ne vom uita în Scriptură și vom vedea lucrurile astea. Moise când scrie Geneza 2 ne oferă cadrul designului lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu a felul în care el a gândit lucrurile momentul și locul în care Dumnezeu a stabilit rolurile bărbatului și a femei apoi în Deuteronom 6 interesant, după ce se oferă legea de la Sinai Deuteronom este cartea care repovestește exodul de exemplu, de la Exod 20, când ni se oferă detaliile despre darea legii de la, de la Sinai, Deuteronom sunt niște predici care explică în detaliu cartea Exod. Și în Deuteronom 6 se adaugă detaliile acestui design al Creatorului despre care Moise povestește încă de la începutul Genezei. Ascultați Geneza 1, 26-28. Atunci Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei, e interesant că avem singular om, după care plural ei, pentru că Dumnezeu se gândea, și vedem asta în Geneza 2, să creeze din acel unul, încă unul, femeia a fost creat din bărbat, bărbatul a fost creat din țărână, dar bărbatul e mai urât. Dar nu, e un paradox că femeia e mai frumoasă, dar e făcută din bărbat. În fine, jucați-vă cu asta. Ei să domnească peste pești mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste orice animal care se tărește pe pământ. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul Dumnezeu l-a creat, bărbat și femeia i-a creat și ascultați ce, ce le zice Dumnezeu după ce îi binecuvintează. Fiți roditori și înmulțiți-vă! Umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste orice vietate care se trăiește pe pământ. Și e interesant că înainte ca Dumnezeu să se gândească, mai oamenii ăștia trebuie să lucreze. Trebuie să lucreze pământul, să stăpânească pământul. Zice să, să fie roditori. La ce credeți că se referă? Să se facă copii, nu? La lucrul ăsta se referă. Vorbește, asta a fost planul lui Dumnezeu pentru primul cuplu care îl vedem în grădina Edenului foarte bine prezentat. Fără ezitare, vedem că planul acesta este de a umple pământul cu purtători ai chipului lui Dumnezeu. 
Ați auzit afirmația asta? Când sunt copii purtători echipului lui Dumnezeu? Din luna a noua? Din luna zecea? Că știți, copiii se nasc, de fapt, la z- când se nasc, nu au zero. Au zece luni, nu? Nouă luni, opt luni unii. Interesant. Adică ei, în momentul în care sunt concepuți, sunt purtători ai chipului lui Dumnezeu și noi lăsăm ca biserică o societate să-și bată joc de chipul lui Dumnezeu. Dragilor, din start, când ne gândim la aspectul ăsta, ar trebui să ne gândim la copiii pe care Dumnezeu ne-a dat într-un mod mai prețios, într-un mod mai frumos, într-un mod mai grijuliu, într-un mod mai atent. Dați-mi voie să vă întreb, după ce se căsătoresc oamenii și încep să ia în calcul și copiii, se gândesc că ei cumva în felul ăsta... Dragă, ce ar fi să mai facem niște purtători a echipului Dumnezeu aici în Sibiu? A? Așa se gândesc oamenii? V-ați gândit așa când ați făcut? Designul lui Dumnezeu este ca un bărbat și o femeie în legământul căsniciei să aibă copii. E trist pentru mine să văd atât de mult și înțeleg, înțeleg. Aveam niște prieteni în Statele Unite care după ce s-au căsătorit s-au luptat efectiv câteva, câțiva ani de zile cu ideea de a avea copii pentru că s-au gândit că lumea asta e atât de depravată și atât de rea încât mai bine să nu mai naști copii în așa lume. Și am înțeles motivația lor, în cele din urmă au cinci copii acum, dar e interesant să văd alții care zic, bă, copii, îmi strică concediile, îmi strigă distracția, nu mai pot să merg la biserică să stau și liniștit, trebuie să-i țin în brațe, să mă chin, mă doare spatele, am nevoie de masaj, prea mulți bani. Copiii sunt designul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu și trebuie să înțelegem aspectul ăsta. El zice, fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul. Supuneți-l, supuneți-l plin această înmulțire. Dumnezeu vrea ca omul să se multiplice fizic și aceasta nu este o opțiune, este un imperativ, e o poruncă. Dumnezeu este acela care face ca omul să se multiplice biologic, pentru că viața vine de la el. Însă noi ca și cuplu trebuie să vrem acest lucru și să ne încredem în alegerile lui Dumnezeu de a ne da sau de a nu ne da copii. Dacă ești părinte, ești chemat la parenting. Și asta nu este opțiune, implică o chemare directivă. Este scopul lui Dumnezeu pentru cei doi doar să se multiplice, să stăpânească pământul? Ce ziceți? Nu. Care e menirea principală a celor doi? Care a fost menirea principală a lui Adam și Eva? Credeți că li se aplică și lor 1 Corinteni 10 cu 31? Știți? 1 Corinteni 10 cu 31 îl mai cântăm câteodată. Așadar, fie că mâncați, fie că beți sau orice altceva faceți, orice altceva faceți, adică copii sau dacă nu faceți copii, sau orice altceva, să le faceți pe toate pentru slava cui? A lui Dumnezeu. Ca și credincioși ar trebui să ne reamintim că cei care sunt din noi poartă chipul lui Dumnezeu. important. Apoi, ar trebui să-i educăm și să-i creștem cu această mentalitate pe copiii noștri a radierii gloriei lui Dumnezeu. Ei au fost chema, ei au fost făcuți după chipul lui Dumnezeu ca să reflecte fața lui Dumnezeu, care este Evanghelia. Ei trebuie să crească recunoscând asemenea părinților lor onoarea asta de a-L glorifica pe Dumnezeu în viața lor. Acesta e scopul pentru care ei există. Copiii. Noi, de a glorifica pe El. Asta ar trebui să fie misiunea ta ca părinte, de a-i ajuta să conștientizeze această realitate. În planul lui Dumnezeu, creșterea copiilor este responsabilitatea noastră. Și, ascultați, e un, e un har pe care Dumnezeu ni-l face ca unui purtător al chipului lui Dumnezeu să-i inspirăm o menire pe care El o are deja. Să se închine Creatorului. Să fie a Lui, să aparțină Lui. Este extraordinar. E o nebunie să le oferim altora această onoare. 
E clar că lumea ne, ne șoptește atrăgătorul. lăsați pe alții să se ocupe de educația copiilor tăi, oferindu-le astfel independența de care au nevoie. Văd din ce în ce mai mulți copii, părinți care petrec din ce în ce mai puțin timp cu copiii lor. Și au school, after school, after after school, after 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 school și au somnic cu puțină melatolină ca să doarmă bine. Ascultați, e o nebunie. E o nebunie. Într-o sistemul ăsta de educație și felul în care societatea este construită, este construită ca să-i țină pe părinți cât mai departe de, păr- de copiilor. De ce? Ca ei să-i inspire ce să facă. Nu știu dacă v-ați gândit la aspectul ăsta. Ăsta a fost unul dintre motivele principale. De fapt, a fost, cred că, motivul numărul unu pentru care pentru noi a fost homeschooling o opțiune foarte serioasă. Am zis, noi trebuie să inspirăm în primul rând pe copiii noștri și să petrecem din ce în ce mai mult timp cu copiii noștri pentru a-i ajuta să fie dependenți de Dumnezeu. Dumnezeu spune, exerciteți autoritatea peste ei într-un mod în care îl glorifică pe Dumnezeu. Educă-i, poartă-le de grijă, învață-i cu toată bucuria, fiind prezent în fiecare etapă a vieților dragilor. Îndrăgostiți-vă din nou și din nou și din nou și din nou și din nou de copiii voștri. Niciodată nu o să iubiți prea mult. Niciodată. Și nu îi lăsați pe alții să petreacă timp cu copiii voștri mai mult decât petreceți voi. Și dacă copilul este și răzvrătit, e normal să fie răzvrătit pentru că este păcătos. Și dacă este neliniștit, nu-i dați repede niște medicamente ca să-l liniștiți. Are nevoie mai mult de noi. Să fim lângă El, să iubim pe ei, să le purtăm de grijă. Societatea în care trăim ne minte. Copiii nu au fost făcuți ca să, doar să ducă dorințele și plăcerile noastre înainte. Nu. Copiii au venit ca să fie închinătoarea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să le inspirăm asta. Când faci asta, aduți aminte de două lucruri. Că deși avem această responsabilitate în viața lor, noi nu suntem Dumnezeu. Noi, nu, nu, noi îi iubim, noi le purtăm de grijă. Dumnezeu este Cel care îi transformă. Dumnezeu este Cel care lucrează în viața lor prin Duhul lui Cel Sfânt. Și apoi aduți aminte că reproducerea e după soi. Culegem ceea ce semănăm, spune Pavel în Galateni. De aceea ar trebui să fim atenți nu doar la rolul ăsta hotărât de Dumnezeu, dar și la relația noastră personală cu El, cu Dumnezeu și la caracterul nostru. Nu putem izola parentingul de creșterea noastră personală și spirituală. De, fa- de fapt, parentingul este produsul relației și părteșei noastre cu Dumnezeu. Vrei să fii un, un părinte mai bun? Petrece mai mult timp cu Dumnezeu. Vrei să fii un soț mai bun? Petrece mai mult timp cu Dumnezeu. Vrei să fii un prieten mai bun pentru alții? Petrece mai mult timp cu Dumnezeu. Părinților, fie ca creșterea să înceapă cu noi, înainte să înceapă cu copiii noștri, amin? Fie ca noi să-L glorificăm pe Dumnezeu prin viața noastră, înainte ca să o facă copiii noștri. Vreau să vă îndrept atenția către un pasaj foarte important. În Vechiul Testament mai mult descrie această relație de, a lui Dumnezeu de tată cu familia sau cu copiii lui. Dar în Noul Testament avem câteva pasaje și unul dintre ele, care este cel mai remarcabil, este Evrei 12, de la 6 la 11 și surprinde niște lucruri care sunt foarte antisociale și anticulturale, împotriva trendului din 2022. Ascultați ce zice autorul epistolei către evrei aici. Căci Domnul îi disciplinează pe cel, îl disciplinează pe cel pe care îl iubește, și lovește cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Domnul, care e un tată bun și înțelept. Îndurați având în vedere disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l disciplinează tatăl? Însă dacă sunteți scutiți de disciplinare la care toți au devenit părtași, atunci sunteți copii nelegitimi, iar nu fi. 
Mai mult, am avut părinți trupești care ne disciplinau și pe care respectam cu, cu cât mai mult. Deci trebuie să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim. Că cei în adevăr ne disciplinau pentru puține zile, așa cum li se părea lor că este bine. Însă El o face spre folosul nostru ca să avem parte de Sfințenia Lui. Orice disciplinare nu pare în prezent o bucurie, ci mai degrabă o întristare. Dar mai târziu produce rodul pașnic al dreptății pentru cei ce au fost încercați prin ea. Autorul epistolei către Verei face apel la, la un text din Proverbe 3, 11 și 12. Și în contextul cărții Proverbe, disciplinarea are de-a face, ascultați, atât cu corectarea verbală, cât și cu cea fizică, cu nuiaua. Și asta pentru că au, unii au nevoie de ea, alții nu, dar sunt unii și de fapt cei mai mulți care au nevoie de ea. Un teolog, Donald Gutrie, comentând pe textul acesta, spunea el, legătura dintre disciplinare și dragoste este dificil de înțeles. Încearcă lumea să ne explice, să știți, lumea care are pretenția că înțelege dragostea, dar nu înțelege. Și legătura între disciplina și dragoste este dificil de înțeles, dar este fundamentul pentru o înțelegere corectă a modului în care Domnul se poartă cu familia Lui. Corectarea disciplinară care vine din dragoste nu poate fi vindicativă, dar este întotdeauna benefică. În mod special când vorbim despre relația tată-fiu. Pasajul din Vechiul Testament stabilește o perspectivă profundă a dragostei o dragoste care nu ezită să corecteze. Expresia fiecare fiu pe care îl primește arată cât de importantă este ideea de corectare, disciplinare, disciplinare în dezvoltarea cele mai bune relații. Adevărat că în versetul următor, corectarea disciplinare devine sinonim cu calitatea de fiu. Dragilor, ce ce spune autorul epistolei către evrei este că Dumnezeu, care este Tatăl, corectează pe cei care sunt ai Lui. Vorbește acolo despre fiu legitim și fiu nelegitim. Fiu nelegitim, adică ai fost creat de Dumnezeu, dar nu-L cunoști pe Isus și nu ești în familia Lui Dumnezeu. Ești doar în creația Lui Dumnezeu. Faci parte din creația Lui Dumnezeu, dar nu din familia Lui. Dar cel care este parte din familia lui Isus, pentru că l-a primit pe Isus, l-a cunoscut pe Isus, are parte de această atenție specială din partea lui Dumnezeu ca tată. Asta e motivul. Am, am, ne-am uitat în Galaten și spune că Duhul vine în viața unora și îi inspiră să spună Aba, adică tăticule în, în greacă. Tăticule. Și tatăl își corectează și construit pe fundamentul ăsta din proverbe, adică lovește cu nuiaua pe copiii pe care iubește, cei care sunt legitimi. Tatăl face lucrul ăsta. Și a făcut-o în viața noastră de foarte multe ori. De ce? Pentru că corectarea vine, adevărata corectare vine din dragoste și urmărește transformare. Trăim într-o lume creștină și evanghelică în care există corecție în general foarte puțină. Foarte puțină. Nu e așa că dacă v-ați îndreptat către o prăpastie, ați vrea cineva să vă spună că vă îndreptați către prăpastie? Nu e așa? Ați vrea să vă zic. Ați, ați vrea să vă, să vă... Drumul pe care mergi nu e un drum bun. Trebuie să mergi pe alt drum. Ați vrea lucrul ăsta, nu e așa? Dar nu e așa că se întâmplă de foarte multe ori în viața noastră să trăim în păcat și absolut nimeni să nu step in, să vină în viața noastră și să spună Nicu, Nicu, nu, nu, nu e ok, Matei 18, nu e ok cum trăiești. Dragilor, de câte ori am făcut noi lucrul ăsta? De câte ori ne-am dus noi în viața altora în momentul în care am văzut că ei nu trăiesc așa cum ar trebui să trăiască, să-i corectăm, să-i, să-i ajutăm? Nu facem nici în familia noastră. Foarte multe cupluri care ajung la divorț și uh, îi întreb, dar știați de păcatele astea în viața voastră de ani de zile, nu e așa? Da. Și ați discutat despre ele? Nu. Ați mers la vreun prezbiter, la vreun păstor? Nu. Deci n-ați ascultat de Matei 18? Nu, nu am ascultat. 
cu copiii noștri. Citim tot felul de cărți de parenting care, care trec pe lângă acest model de parenting pe care ni-l oferă Scriptura și aproape 100% toate dintre ele trec pe lângă această idee de disciplinare fizică. Și noi credem lucrurile astea. Și nu mai există corecție nici în parenting, nu mai există corectare nici în relațiile noastre de frate, soră, soț, soție, nu mai există nici în contextul nostru al bisericilor, al prietenilor noastre. Ar trebui, ascultați, în dimineața aceasta să ne pocăim cu toții de lucrul acesta. Să fim în familia noastră, să fim în comunitatea noastră, ceea ce ar trebui să fim. Știți ce e interesant? În miezul cărții acestea evrei, în capitolul 5, autorul ne povestește despre cineva care a învățat ascultarea prin ceea ce a suferit. Și asta e o altă predică, dar e foarte interesant cum ne explică, începând de la capitolul 3 până la capitolul 5, autorul episodului către evrei acolo, despre Isus, care era Dumnezeu, era desăvârșit. Dar când a adăugat umanitatea lui la divinitate, a trecut printr-un proces foarte interesant care a devenit un model pentru noi. E un mister. Nu înțelegem aspectul ăsta. Dar ce înțelegem este că trebuie să se întâmple suferința. Trebuie să se întâmple disciplinarea în momentul în care disciplinarea trebuie să aibă loc. În ce fel îți iubești copiii? În ce fel îi iubești? Ce fel? Cum îi corectezi disciplinar? Dacă o faci verbal, cât de mult timp petreci cu ei? Cât de mult le, le explici termenii? Cât de mult le explici păcatul pe care l-a făcut? Cât de mult le explici greșeala pe care l-a făcut? Cât de mult petrești cu ei? A, e, e amuzant pentru mine că, că aud mulți părinți care spun eu nu, mă, nu folosesc, nu iau, eu nu folosesc nimic, nu eu vorbesc cu ei. Și le zic, ok, că, păi le zic asta, le dau o pedapsă și gata. Nu, nu, trebuie să să stai cu copilul tău pentru noi, locul de disciplinare, adică pentru mine, că pentru Marta a fost altul, pentru mine locul de disciplinare a fost baia de jos. Acolo era părtășia noastră, (laughs) timpul nostru. Ce am împreună, Nicolas te folosesc pe tine, ca exemplu. Nicolas a crescut mare acum și slavă Domnului, că Domnul lucrează în viața lui. Și luam pe Nicolas, discutam cu Nicolas, Explicam lui Nicolaș ce s-a întâmplat. 10-15 minute? Cam atâta, tati? Da, cam așa. De fiecare dată, când ieșeam din vece, trebuia să fim cei mai buni prieteni. Și am făcut lucrul acesta și ascultați, știți ce e interesant? Că am învățat chestiunea asta de la Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește și pentru că ne iubește, ne acordă mult timp. Și de fiecare dată când ne îndepărtăm de ceea ce trebuie să fim, Dumnezeu aduce în viața noastră suferință ca să ne apropie de El și să ne sfințească. Și Petru spune că suferința este spre sfințirea noastră. Și trebuie să le spunem în astfel de contexte, Evanghelia copiilor noștri. Apoi, al doilea lucru care e foarte important în, în aspectul ăsta al chemării, și aș vrea din Geneza să poposim în, 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 în Matei 28. <laughs> chemarea văzută în împlinirea mare trimiteri. Chemarea asta la parenting este văzută în împlinirea mare trimiteri. Da? Ei au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Am zis asta, e o onoare extraordinară de a-L glorifica pe Dumnezeu. Însă copiii noștri sunt persoane veșnice, a căror existență va continua după viața aceasta. Ascultați! Fie în cer, fie în iad. Nu există decât două căi, pentru noi și pentru ei. Charles Spurgeon, tipic stilului său, spunea Ce păcat dacă copiii noștri ar pierde cumva cununa vieții, dar am avea parte de consolarea măruntă că au câștigat premiul întâi în literatură și artă. A fost cel mai bun din Sibiu la germană. Nu a mai fost copil ca el. A fost cel mai cuminte copil din clasă. Ce păcat să te oprești la această consolare 
și copilul tău să-și piardă cadul fiind mai târziu sufletul. Am spus că, unul, scopul lui Dumnezeu pentru tine și copilul tău este evident, dar care e scopul tău pentru copilul tău? Care e scopul tău pentru copilul tău? Și noi avem impresia unor că nu se vede chestiunea asta. A, nu m-am gândit niciodată să mă gândesc care e scopul pentru copiii mei. Să știți că, indiferent dacă ți-l verbalizezi, nu ți-l verbalizezi, dacă îl spui altora sau nu îl spui, scopul pe care îl ai cu privire la copiii tăi se vede. Noi transmitem prin ceea ce facem și cum ne creștem copiii, de, a, de, de asemenea, transmite care este scopul nostru în parenting. Apoi am spus că Dumnezeu a intenționat ca omul să se multiplice și să umple pământul. Ce descoperim însă în Noul Testament este o nuanță mai profundă a multiplicării. Intenția lui Dumnezeu prin acest privilegiu de a fi părinte e dincolo de aspectul biologic. El dorește ca tu, ca și creștin, să-i crești într-un mod prin care ei, copiii tăi, să-l cunoască și să-l iubească pe el. Nu pierdeți lucrul ăsta. Înmulțiți-vă și umpleți pământul pe care îl spunea Moise în Geneza, s-a transformat în duceți-vă și faceți ucenici. E foarte interesant. Ambele vorbesc despre multiplicare. Unul e biologic, celălalt este spiritual. De aceea, textul fundamental pentru creșterea copilor nu este FSN 6.1.4, nu este Deuteronom 6.4.9, nu. Parentingul este trimiterea de către Dumnezeu, a face tot ceea ce ține de noi pentru a ne crește copiii să devină urmași devotați ai Lui Isus. Asta este parentingul. Ne rugăm uneori ca Dumnezeu să ne facă folositori în viața altora. Când Dumnezeu a pus în viața noastră suflete pe care să le ucenicizăm, cu care să ne vedem, cu care să vorbim, pe care să le încurajăm, pe care să le mustrăm, pe care să le iubim cu toată puterea noastră, Ucenicii, dragilor, nu sunt un produs în masă, ei sunt făcuți unul câte unul. Ucenicia necesită o atenție individuală. Pavel zicea în Coloseniu 1.28, ascultați, un om care a plantat multe biserici, care a văzut foarte mulți oameni urmându-l, dar uitați-vă care era conceptul, sau care era motoul vieții lui. Zice el, el este cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om, pe orice om, cu toată înțelepciunea pentru a înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Deci Pavel nu zice, eu mă gândesc la toată biserica din Nefis, la toată biserica din Corint. Nu, el zice, eu mă gândesc la un singur suflet. Un singur om. Și așa se face ucenicia. Unul câte unul, necesită atenție individuală. Ne învățăm noi copiii să asculte și îi corectăm doar ca să ne facă fericiți? A, dacă copiii noștri ascultă, atunci o să fim și noi mai fericiți. O să mergem la biserică și o să fie bine că o să ne asculte. Sau îi educăm pe copiii noștri doar ca să aibă o slujbă mai bună, să câștige mai mult decât am câștigat noi și astfel să fie fericiți? Părinților, noi facem ceea ce facem cu copiii noștri, nu pentru a-i pregăti pentru absolvire, ci pentru a-i pregăti pentru ziua judecății. Ce folos? Ce folos dacă copilul tău ar face 10.000 de euro pe lună, ar conduce cea mai tare mașină din Sibiu, ar fi cel mai... Ar aduce, dacă ai băiat, ar aduce cea mai frumoasă fată în Sibiu și și-ar pierde sufletul. Ce folos dacă ar studia la Harvard și ar chema nu știu ce universitate din Statele Unite ca să, să, să facă cercetare acolo, dacă și-ar pierde sufletul? Ce folos? Ce folos? Ascultați, am văzut foarte, să nu zic foarte, ca să nu par așa dramatic, am văzut unii părinți trecând prin experiența asta și este dramatică. Părinți care nu le au transmis copiilor lor decât meditație la română, meditație la matematică, meditație la engleză, meditație, meditație, meditație. Le spuneam, hai să lăsați să vină la adolescenți, uitați că am început chestiunea asta, pregătim tabără, avem sâmbătă. Nu, că sâmbătă dimineața au meditație, nu știu ce, vine, trebuie să meargă la modelism și aveau un calendar, eu nici nu știam ce e calendar pe zilele alea. Și scoteau calendarul și vedeai calendarul la săracii la săraci copii. Unii dintre părinții aia, peste ani de zile, frate pastor, 
puteți să faceți ceva pentru copilul meu, că nu mai mă înțeleg cu el. Aproape de fiecare dată am vrut să mă răzbun să zic. Ți-a aminte când spuneam, lasă-l să vin la adolescență, lasă-l să facă asta la biserică, lasă-l. Nu, că nu e timp. Vreau copilul meu să fie cap, nu coadă. Și folosim versetul ăla atât de greșit, cap, nu coadă. Fără să fie cap în cer, să-l cunoască pe Isus. Când a fost ultima oară când te-ai gândit la copilul tău să fie martir și să fie mâncat de canibali prin nu știu ce trib din Pacific? Când? Necunoscut, anonim. Dar nu ne gândim în felul ăsta. Vrem pentru copii, copiii noștri să fie cei mai deștepți, cei mai tari, cei mai frumoși, cei mai sănătoși. Dragilor, nu uitați asta. Poate uitați o grămadă de lucruri pe care le-am spus aici. Noi pregătim pentru copiii noștri, nu pentru absolvire, ci pentru ziua judecății. Îi pregătim cât ține de noi să fie ucenici ai lui Isus. Puterea acestei chemări are două fațete. Prima, nimeni nu are potențial mai mare de a observa și de a influența pe copiii tăi pentru Isus. Tu ești numărul unu în viața lor. Indiferent cât de multe lucruri face Biserica Două Gloria sau Biserica M28, nu va, fa- nu va putea face mai multe lucruri decât poți să faci tu. Sunt cu tine toată ziua, influențează-i. Dacă la biserică nu urli și acasă urli, ar trebui mai degrabă să urli la biserică și să taci acasă pentru copiii tăi, să fii un exemplu. Iubește-i pe copiii tăi, fii un exemplu pentru ei, influențează-i, fii prietenul lor. Înainte să scoți pe nu știu cine la cafenea, du-te cu el și bea un ceai în oraș, în centru vechi al Sibiului, care e superb. Să fii și București, așa, amin? <laughs> Croaznic, centru vechi în București. Da. A doua fațetă, nimeni nu are potențial mai mare de a cauza creșterea ta spirituală decât copiii tăi, amin? <laughs> Dar ascultați, ăsta e un har, ăsta e frumusețea și ăsta e motivul pentru care cei care în mod special aveți copii, Dumnezeu a, a pus în viața voastră niște instrumente extraordinare ca să vă sfințească, să vă facă ucenicii scumpi ai lui Isus. Copiii fac asta noi. Deci vă dați, vă dați seama ce miracol! Matei 28 se împlinește în două feluri. Eu fac din copilul meu un ucenic al lui Isus și copilul meu participă la, la, la sfințirea mea, la transformarea mea. Eu să devin mai mult ca Isus. Este extraordinar lucrul ăsta. Extraordinar. Știți, în, în tot procesul ăsta există un mit pe care îl credem. Sunt mai multe, dar aleg doar unul dintre ele. Frate, depinde doar de mine. Depinde doar de mine în creșterea copiilor, depinde doar de mine în tot ceea ce se întâmplă. Și asta ne conduce la, la aspectul ăsta final al mesajului din dimineața asta. Știi, știi care e lucru cel mai bun pe care îl poți face pentru copilul tău? Nu știu dacă te-ai gândit la întrebarea asta vreodată. Nu să-l trimiți nu știu unde, nu să-i cumperi nu știu ce, nu să stea cât mai departe de televizor, deși și ai un lucru bun... Lucrul cel mai bun pe care îl poți face pentru copii e să-l, să-l crești într-o biserică, într-o comunitate. Asta e lucrul cel mai bun pe care îl poți face pentru copilul tău. Noi, mulți ani de zile, eu, mulți, mulți ani de zile, am pus o întrebare greșit și pentru că am pus o întrebare greșită am ajuns la concluzii greșite. La întâlnirile păstorilor când mergeam tot timpul să discuta cine este pe primul loc în viața ta, biserica sau familia? Și tot timpul se punea întrebarea asta, cine e pe primul loc, cine e pe primul loc? Și veneau și spuneau și personal, frate Nicu, pentru dumneavoastră cine e pe primul loc? Și nu m-am gândit niciodată că întrebarea asta este o întrebare greșită. Biblia nu o pune, Noul Testament nu pune întrebarea în felul acesta. De ce? Pentru că familia este în biserică și biserica e în familie. Eu cu Marta suntem frate și soră. Noi suntem biserică și suntem biserică în familia Sotir. Familia Sotir este biserică în, în, în familia Sotir și familia Sotir vine în biserica M28 și este în biserică. Biserica și familia sunt împreună în contextul acestui nou legământ pe care, în care noi trăim. Și formarea de ucenici trebuie să se întâmple în contextul bisericii. Noi facem ucenici din copiii noștri, dar îi facem în contextul bisericii. Și ascultați, este un, din nou un mare har pe care l-a gândit Dumnezeu. E frumos să ai, să, să, să ai mai mulți părinți care, și mai mulți oameni care să, îți ajute copiii să devină ucenici al lui Isus. 
și tu să participi în viața altora și să-i ajuți cu copiii lor. Deși noi ne uităm ciudat cu toată, mi-a zis nu știu ce lucru, fratele, ce se bagă el în familia mea. ascultați despre Vlad. Știți pe Vlad? Vlad și familia lui, să vă povestesc despre el. S-ar putea să, să mai fie auzit despre ei, dar cu alte nume. Fratele păstor era îngrijorat pentru Vlad. Vlad avea trei copii. Copiii acestuia, în ultima perioadă, ca multe probleme serioase au făcut și nu prea păreau să-și mai revină. De curând, Mirel, băiatul mai mare al lui Vlad, a rămas fără permis. Și probleme serioase cu legea pentru că a fost prins băut la volan. Linda, fata cea mare, are un prieten necreștin de ceva timp. Și pe lângă Mirel și Linda mai apare și Vlăduț, băiatul cel mic care plin de glume proaste în contextul bisericii. Face mișto de toată lumea în biserică inclusiv de fratele postor. Fratele postor hotărăște să se vadă cu Vlad la o cafea și să încerce să discute cu el, să-l ajute. Vlad, mi se pare că treceți printr-o perioadă mai grea. Aș vrea să știi, frate, că poți conta pe mine și sunt gata oricând să discutăm și dacă e nevoie de ceva să ajut. Cum credeți că a răspuns Vlad? Cum credeți? Frate postor, nu care problema dumneavoastră? Vorbim despre familia mea, nu despre biserică. Iar pentru că e familia mea, e problema mea, nu a dumneavoastră. Vedeți-vă de treburile bisericii, frate. Depinde doar de mine ce se întâmplă cu familia mea. Are Vlad dreptate? Are Vlad dreptul să reacționeze în felul ăsta? Are Vlad dreptul să izoleze familia sa de biserică? Unii ar spune că da. Unii ar spune că biserica nu trebuie să se implice în treburile familiei. Familia e familie, iar biserica e biserică. Sunt alții care chiar, dacă s-ar abține prin felul în care se comportă, comunică același lucru. Sunt probabil printre noi oameni în dimineața aceasta care cred lucrul ăsta. Dar să vă dau o perspectivă diferită. Linda, vă aduceți aminte cine era Linda? Fata mare, da? care își făcuse un prieten necreștin. S-ar putea să aibă nevoie de o soră mai matură, în credință din biserică, care să se apropie de ea. Să o invite în oraș. Linda, hai să, hai, hai, să, hai să ieșim la un ceai, la o cafea. Am văzut că treci printr-o perioadă mai dificilă. Vreau să-ți povestesc despre un moment din viața mea care a fost dificil și pentru mine. Hai, hai, hai să mergem. Când poți să-ți faci timp cândva? Nu contează. Îmi spui tu unde, unde trebuie să vin și vin. Nu, nu trebuie să pierzi tu mult timp. Dar chiar vreau să petrec ceva timp cu tine, Linda. Hm? Fi interesant. Mirel, poate că are nevoie de un frate din biserică care să se apropie de el și să-l ajute cu problemele pe care le are, cu anturajele proaste. Poate un frate care... Știe ce înseamnă să bei la volan și să rămâi fără permis, să ai probleme cu legea, dar care s-a pucăit și a cunoscut Evanghelia și să-l ia pe Mirel și să vorbească cu el, să-l iubească, să-i poartă de grijă. Mirel nu este un alcoolic, nu este un alcoolic, dar în loc să-și facă prieten din biserică și-a făcut prieten din afară. Ascultați! Biserica de o gloria, Biserica M28, trebuie să fie o astfel de biserică. Dacă în dimineața asta spui, frate, eu, eu oricum nu am copii, pentru mine mesajul ăsta nu contează, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat copii, sunt unii care sunt căsătoriți și încă nu au copii și se roagă și se roagă, sunt alții care nu se căsătoriți. Dumnezeu ne-a făcut o comunitate și ne-a dus împreună ca să creștem copii împreună, să iubim împreună, să le purtăm de grijă împreună. Aduceți aminte ce zicea fratele Betuel de fratele Tim de înțelegerea aia cu alții care și-au oferit dreptul de a disciplina copiii unii altora. E un har să ne avem unii pe alții ca și comunitate. Frați și surori, în comunitate viața nu e doar despre noi. Filipen zice că trebuie să punem foloasele altora peste foloasele 
noastre. Și asta e, e o menire superbă pe care o a gândit-o Dumnezeu. Știți de ce? Că uneori cel care are cele mai multe nevoi, știți care s-ar putea să fie? Eu. Și ce bine să ai pe alții lângă tine, să vină și să te ajute. Este extraordinar. Asta e frumusețea comunității locale, în care familia înflorește, crește, se maturizează și, ascultați, se protejează împreună. Tu poți să fii acea soră pentru copiii celor din comunitate, tu poți să fii acel frate pentru Levi, pentru Nicolas, pentru... Eu pot să fiu acel frate pentru băiatul tău. Să fim o astfel de comunitate, ajutându-ne unii pe alții să creștem următoarea generație pentru a fi ucenicii Regelui Isus. Între noi, dragilor, n-ar trebui să fie o competiție. Ascultați, lumea este întotdeauna într-o competiție. Și știți care sunt trofeele cu care intră în competiție de cele mai multe ori? Săracii copii. Ai văzut ce are copilul meu? Ai văzut ce face copilul meu? Ai văzut și își pun idolii și trofeele și se tot laudă cu ele. În biserică nu trebuie să fie așa. În biserică nu trebuie să fie competiție ca cei din jurul nostru. Între noi, dragilor, nu sunt atitudini de condamnare și judecată. Între noi, dragilor, la Deo Gloria trebuie să fie cu adevărat un spirit de familie. Amin? Oameni care suntem acolo și ajutăm pe cei de lângă noi, poate care trec într-o perioadă mai dificilă, să le spunem, mai luați-vă, luați-vă câteva zile pauză, nu avem bani, nicio problemă, uite că eu cu soția am economisit niște bani, puteți să-i luați voi, mergeți într-o vacanță, 3-4 zile, avem noi grijă de copiii voștri. Hmm? Ascultați, când vorbim despre asta, zicem, frate, ce ideal, nu, 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 asta poate să fie realitate în Biserica de Ogloria. Oameni care cu adevărat iubesc, Ascultați, lumea se laudă că iubește, nu e adevărat, urăște. Și noi ajungem și noi să ne lăudăm cu o dragoste care nu e dragoste. Haideți să ne iubim. Și se poate întâmpla doar într-un singur fel. Într-un singur fel. Ioan Botezătorul spunea, Doamne, Tu trebuie să crești și eu trebuie să scad, eu trebuie să mă micșorez, eu trebuie să dispară. Când ai grijă de alții din, de alții din, din biserica ta, nu trebuie să te vezi tu, trebuie să vadă Isus, să vadă Evanghelia, să vadă roadele frumoase ale Evangheliei. Doamne ajută-ne să fim o așa comunitate, amin? Haideți să ne ridicăm și să încheiem după masa aceasta aproape împreună, cântând rugăciunea aceasta. Doamne, Tu să crești, Isus să se vadă în viața mea, să se vadă în, în, în felul în care mă port în comunitatea asta se vadă Hristos și eu să mă văd cât mai puțin. Amin.